0: salmo da manhã, salmo da manhã, compartilhar um café matinal falando da verdade e revelação da palavra de Deus, um viver diário da Bíblia em nossos dias, com o pastor, com o pastor Gilberto Cipriano. ouvintes dos salmos da manhã estamos chegando ao podcast de número 10 aí eu quero agradecer a você aí pela sua companhia né? obrigado de todo o coração você que nos acompanha você que tem sido edificado na palavra né? na sua plataforma aí de podcast e é muito importante você é, está compartilhando né, com seus familiares e amigos para que eles também possam estar sendo edificados com as promessas dos salmos da manhã porque aqui nós estamos conectados nos conectando e transformando vidas pela palavra de Deus é, nós estamos ainda é, vivendo um momento digamos assim, turbulento né em meio a essa crise pandêmica, mas nós confiamos no Senhor, nós cremos em Deus, por isso estamos aqui, na é verdade, eu aqui você aí, é, ouvindo através do seu smartphone, do seu tablet, do seu desktop, através do seu notebook, você que está aí no seu carro, está me dando uma carona, está ouvindo né, esse podcast agora pela manhã ou por mais que seja um salmo da manhã, possa ser que você esteja ouvindo à tarde, ouvindo à noite, ouvindo de madrugada, eu não sei, né? O que importa é que você ouça a Palavra de Deus, pois nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação do Evangelho de Cristo. Eu sou o pastor Gilberto Cipriano e estamos aí né, com vocês nesta luta orando junto com a Igreja Batista Belém é, na cidade de Jandaíra no Rio Grande do Norte onde nós podemos juntos né, em meio a essa turbulência toda onde as estruturas do, do planeta elas foram abaladas mas aquele que confia nas promessas do Senhor aquele que vive de acordo com as suas promessas o justo ele jamais, jamais será abalado, né? Ele sempre vai estar seguro e ele jamais vai viver essa instabilidade. Então louva a Deus né, pela sua vida, pela vida da sua família. No final estaremos, né? eu e você, né? orando um pelos outros, orando pelos nossos familiares, crendo que Deus... Ainda está sentado no seu trono Deus está no controle de tudo é, Nós temos que aprender a conviver com o vírus né? Assim como existe o vírus HIV O vírus da influenza O vírus da gripe né? É, na realidade, segundo os cientistas Esse Covid-19 é mais um vírus né? Da família da gripe né? E a cada dia nós temos visto que esse vírus ele não respeita as fronteiras municipais e agora eles estão mais do que nunca chegando no interior e no litoral né? a ideia é que nos grandes centros ou nos epicentros onde foram a pandemia como São Paulo Rio de Janeiro, Recife né? o Ceará lá em Manaus a tendência de fato é diminuir e tem uma proporção maior no interior e no litoral, não como na, nos grandes centros, mas infelizmente é, o vírus chegou aí, né? E nós clamamos pela graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Por isso eu vou querer compartilhar com você hoje o Salmo de número 3. da fé, de quem acredita no impossível. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É isso aí queridos. Trago mais uns salmos da manhã para a tua vida, que há promessa de Deus para cada um de nós. E nesse salmo de número número 3, salmo de número 3, é, nós vamos poder ler e. Eu quero dividir ele em duas partes, né? Vamos fazer dois ciclos de, de reflexão. Um hoje. Um hoje nós estamos hoje, eu esse é o nosso décimo podcast. E quinta-feira, 11 de junho de 2020. E amanhã teremos com certeza a continuação deste salmo. E nesse salmo número 3, A gente vai ver o conflito, né? onde o Senhor ele reconhece suas dificuldades. Ele conhece as suas lutas. Ele não está alheio aos seus problemas e Ele vai te ajudar. Como Ele tem te ajudado, não é verdade? Deus te ajudou no passado, Deus tem te ajudado no presente, Deus tem te ajudado hoje, no agora, e com certeza Deus vai te ajudar no futuro. E nesse momento eu quero ler apenas o versículo 1 e 2 nesse momento do Salmo número 3, que diz o seguinte: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim. Não há em Deus salvação para ele olha como inicia este salmo essa oração ela começa de uma forma bastante abrupta e a gente vê o salmista aí falando Senhor é? se você analisar na sua bíblia é, a palavra Senhor ela não apenas tem um S é, não começa só com S maiúsculo, mas todas as letras estão maiúsculas Isso mostra uma oração é, abrupta. Quando ele diz Senhor, é. isso lembra como Pedro afundando no mar lá em Mateus 14:30, quando o Senhor chegou para Pedro, né? Ele Senhor, se se estou, deixa e até aí. Aí Jesus fez vem. E Pedro começou a andar sobre as águas e de repente Pedro começou a olhar as, as grandes ondas, sentiu os, os fortes ventos e ele tirou o foco de Jesus Cristo. E quando ele tirou o foco de Jesus, ele começou a afundar. Né? Então essa oração de Davi remete também a esse momento de Pedro. Né? Que Pedro, Senhor, né? ajuda-me, ajuda-me Senhor. Aí ele começou a afundar e o Senhor estendeu a mão ali para o Pedro para que ele não viesse a se afogar. É. Então Pedro ele teve medo e ele pediu a ajuda do Senhor: Senhor salva-me. E Davi também estava temeroso aí, humanamente falando, como todos nós temos os nossos medos. Por sermos humanos, nós sentimos esse sentimento, né? É, a gente vê aí muitas pessoas preocupadas com essa pandemia, é, pessoas é, preocupadas se pegou o vírus, se não pegou, as que são assintomáticas, sintomáticas. Eu conheço pessoas, é, um dos sintomas do Covid, né? É, é, a, é a falta de paladar, a, a, a falta de olfato. E. Tem pessoas, não sei se aconteceu com você, mas tem pessoas é, que ela acabou se pegando, ela começa a cheirar as coisas para ver se está tendo o fato, né? se está tudo normal. Ela começa a sentir os gostos das coisas, experimentar as coisas, ela é preocupada. É uma sensação humana. E a gente vê nesse versículo 1 e 2 do Salmo 3 que Davi ele não teve tempo de passar por uma extensa liturgia. Por quê? Porque a sua vida estava em perigo. Ou contextualizando para aquele momento, né quando ele diz, Senhor, ah, Senhor, a sua vida está em perigo. Então ele não teve tempo de passar por uma extensa liturgia, ah, porque não só a vida dele, como o futuro do reino. Ele sabe que Deus é socorro bem presente nas tribulações. E dentro do Salmo de número 3, Abissalão, seu filho, havia demorado a formar um grupo para apoiá-lo. E Abissalão, de fato, ele queria dar um golpe no seu pai. Ele queria dar um golpe no seu pai. Ele queria tomar o trono do seu pai. Ele queria usurpá-lo, queria destituí-lo do poder a todo custo. E ele demorou um pouco para formar um grupo para que o apoiasse, que ficasse do lado dele no golpe que ele queria dar e acontece que o número de partidários né, do Absalão é, o, o contexto lá em 2 Samuel capítulo 15 mostra que é, crescia cada dia, né? crescia constantemente e a gente vê dentro das escrituras que Absalão era um cara muito bem apessoado né? cheio de palavras agradáveis e um hábil mentiroso. Ele sabia como agradar o povo e ele tem a facilidade de conquistar o coração do povo. E uma vez, lendo num livro, eu lembro que um estadista inglês, é James Callagher, se não me falha a memória, ele disse o seguinte, uma mentira pode estar quase do outro lado do mundo, mas a verdade está sempre pronta para alcançá-la. Pois é, queridos, a gente nunca vai ver uma verdade querendo destruir outra verdade. Existe alguma coisa no coração do ser humano que lhe dá prazer em se alimentar de mentiras? Nós podemos ver por aí a questão das fake news, não é? As pessoas, o coração humano gosta de se alimentar das mentiras, dos falsos boatos, das fofocas, da maledicência. E nós sabemos que isso nada mais é do que consequência do pecado, né? Está na raiz do pecado. E não apenas o número de inimigos de Davi aumentou, como também as notícias pioraram. Você tem ouvido esses quase 80 dias ou um pouco mais, é, muitas notícias ruins, não é verdade? E logo no início, a gente né, ouvindo essas coisas, eu até aconselhei em um dos primeiros podcasts para que você não ficasse ouvindo as notícias ruins, não, não se alimentando dessas notícias, porque as notícias só pioravam, pioravam, pioravam. Em relação a Davi, naquela, naquela, naquele momento ali, naquele local onde ele estava vivendo naquele tempo, as notícias só pioraram a respeito dele. Né? E o povo, o povo diz em relação a Davi, olha, ele está arruinado, ele está acabado. Não há mais salvação para o rei. Quantas pessoas já chegou para você e disse que você estava acabado? Quantas pessoas chegou para você e disse que você estava arruinado? Quantas pessoas já chegaram para você e disse, olha, seu ministério acabou. Olha, não tem mais jeito para você, você faliu, você é, pode pendurar as chuteiras, pendura aí o cajado e você vai ver justamente isso, né? em relação a isso aí. Você vai ver justamente isso. E a gente crê num Deus todo poderoso. E a gente sabe que o termo salvação e Yeshua ou Yeshua em hebraico é trazido por salva-me no versículo 7. Se você olhar o versículo 7 do Salmo de número 3, você vai ver salva-me, Senhor. Salva-me. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. E a palavra Yeshua, o termo salvação, é traduzido justamente por isso, salva-me. Ou salvação, você pode estar clamando pela salvação do Senhor. E no versículo 8, né, a gente vê justamente essa palavra, do Senhor é a salvação. E é dessa palavra, usada 136 vezes em Salmos, que vem os nomes de Jesus e Josué. Por que Deus permitiu essa rebelião infame e perigosa? Por que Deus deixou isso acontecer com o rei que ele havia escolhido? Com o homem que veio se tornar segundo o coração de Deus? será que fazia parte da disciplina de Davi por seus pecados de adultério e homicídio? a gente não sabe né ou será que nós sabemos? você lembra né, ou se você não lembra. você lembra, mas se você quiser conferir, você pode ir lá para 2 Samuel capítulo 12 não é verdade? quando o profeta Natã Repreendeu Davi. Porque tem um texto que o Senhor diz, né, através de Natan, olha Davi, Deus perdoou os teus pecados, Deus perdoou, mas a espada não sairá da sua casa. E aqui a gente vê a graça de Deus. Quando Davi reconheceu, quando ele falou para Natã, pequei contra o Senhor. Aí foi, foi quando Natan falou. O Senhor também te perdoou. O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Mas, porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então, nós podemos ver né, Davi sendo disciplinado por Deus. Mas na sua graça, no seu favor imerecido, Deus perdoou a Davi. A partir do momento que o rei confessou seus pecados. Mas em sua soberania, Deus permitiu que Davi colhesse as consequências amargas de seus pecados. Dos pecados que ele havia cometido. Davi, a gente conhece a história de Davi. Quem leu a história de Davi... Né? Ali no livro de Crônicas, alguns dos salmos que.. dos, dos 73 salmos que ele compôs, principalmente é, é, ali o livro de 1 Samuel, 2 Samuel é, O livro de Crônicas, a gente vai ver que Davi teve problemas familiares que acarretaram grande sofrimento. Grande sofrimento e mais especificamente você pode ver lá em 2 Samuel é, no capítulo 12, 13 e 14 então no livro de 2 Samuel 12, 13 e 14 você vai ver ali os problemas familiares que trouxeram grandes problemas para Davi inclusive o que aconteceu né? a morte de seu filho com Batseba a gente vê também o estupro de sua filha Tamar e o assassinato de seus filhos, liga aí Amon Absalão e Adonias é meu amigo não pode brincar com o pecado Deus perdoa mas em sua soberania ele vai permitir que eu e você colhe as consequências amargas dos nossos pecados então é melhor não pecar não é verdade? é melhor não pecar e a gente vê Que Dentro desse contexto do Salmo 3 No versículo 2 A gente vê essa primeira vez que o termo sei lá, Aparece nas escrituras né? No versículo 2, 4 e 8 E esse termo é usado 71 vezes nos salmos E 3 vezes lá em Abacuque capítulo 3 E os hebraístas, né, podemos dizer assim, não apresentam um consenso, consenso quanto às origens desse termo que pode ser decorrente de palavras que pode significar elevar ou calar. E no primeiro caso de elevar, trata-se de um sinal para que um cântico ou cântico seja entoado em voz bem alta. Eleve-se. Né? E você sabe que salmos... É, para serem cantados, para serem entoados, é um hinário. É, no hebraico é Mismó, que significa tanger cordas. E quando tem esse texto selar, é justamente é um sinal para que o cântico seja entoado em voz bem alta ou calar, né, que sejam erguidas e tocadas as trombetas é, alto. Ou senão, para que as mãos sejam levantadas ao Senhor. E nesse segundo caso, que é calar, pode ser um sinal para uma pausa. Isso é, um momento de silêncio e de meditação. O que é que eu entendo com isso? Que com essa crise pandêmica, Deus, Ele trouxe, através de um canto. Ele fez um sinal para uma pausa. O mundo parou o mundo parou. Teve um momento de silêncio e o povo está meditando, refletindo, querendo entender por que tudo isso está acontecendo. E é isso que nós estamos compartilhando. Que há um grande conflito em meio à humanidade. Mas que o Senhor, Ele reconhece nossas dificuldades. E que você também reconheça as suas dificuldades. E busque a presença de Deus para a sua vida. Pois Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Você está em conflito, clame a Deus ele reconhece as suas dificuldades. Mas também você precisa reconhecer a sua. Tá? E amanhã, no Salmo da Manhã, a gente vai ver que Davi, mesmo reconhecendo suas dificuldades, dentro do conflito que ele estava vivendo, ele tem uma certeza ele afirma sua confiança no Senhor. Sua confiança no Senhor. E é isto que nós vamos ver amanhã, na continuação do Salmo de número 3. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado Senhor. Obrigado por esta manhã que está se iniciando. Obrigado pelo dia. Obrigado por Tuas miseric misericórdias, estarem se renovando para cada um de nós eu creio que este foi o dia que o Senhor fez para que nos alegrássemos nele mas sabemos que nem todas as famílias estão se alegrando porque muitos estão recebendo a notícia neste momento de que seus entes queridos não voltarão mais para casa não estarão mais entre eles não só apenas pelo Covid Mas por questões naturais Ou outras perdas De gravidades terríveis Que o Senhor venha ter misericórdia de nós E console o coração dessas famílias enlutadas. Que o Senhor possa abençoar Cada um dos que está nos ouvindo eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Pois é, pessoal. Temos aí a música do dia. A música do dia. Vamos ouvir, a Música. E a música do dia é um clássico. É um clássico da música cristã. É, nós vamos ouvir Não Há Barreiras com Álvaro Tito. Mas dessa vez teremos uma participação especial com Eli Soares. E Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. E até amanhã, no próximo podcast, na computação do Salmo de número 3. As barreiras Da verdade e revelação da Palavra de Deus, um viver diário da Bíblia em nossos dias, com o pastor, com o pastor Gilberto Cipriano.